0: Välkomna ska ni vara till glädjespridarpodden Lilla Drevet som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Eh, här idag har vi Liv Strömqvist, Ola Söderholm, jag heter eh, Nanna Johansson. Hörrni, jag har inte varit med på podden ett tag, i podden, på podden. Nej. Nej. Jag är inte den enda. Som har varit borta på sistone. Även Vladimir Putin har ju hållit sig borta från allmänhetens nyfikna blickar. Uh, han gick under jorden i tio dagar. Alla undrade vad han gjorde. Var han som uh, du på en uh,
1: all-inclusive på Teneriffa? Som är din <laughs> lilla getaway under jorden?
0: <laughs> ja, men Kanske. Det har varit exakt likadant för oss. Precis som i fallet Putin så har det gått en massa rykten- om varför jag har hållit mig undan från rampljuset. Har jag störtat sin statskupp? Har jag fått en stroke som jag vill velat undanhålla- för de andra maktavarna? Eller har min flickvän fått barn i hemlighet- på en Schweizisk klinik? Ingen vet- men nu är jag tillbaka som om inget hänt. Och ni, Ola och Liv, behöver inte längre hålla på och visa olika fabricerade foton som bevis på att jag lever. Eh, Listan bara, men det där är ju en gammal bild på Nanna. Inget av det där behövs längre. Jag är tillbaka och vi drar igång avsnitt 57.
1: Mm. Jag har kommit på en sak som... –är störregare än öppet eh, moralkonservativa, politiker. Mm -hmm. adult, eh, moralkonservativa politiker. Och det är dolt moralkonservativa politiker. Och anledning till att jag tänker på det just nu– –är självklart eh, utnämningen av Ebba Börstor som KDs nya partiledare.
2: Jag tror att du skulle säga anledning anledningen till att jag tänker på det nu– –är att Kringla inte är här, så då kan vi prata om det. <laughs> När han inte är i rummet. Om hur det har utvecklats de senaste månaderna.
1: <laughs> Den ideologiska
2: urspårningar.
1: Du vill kalla honom politiker, jag hoppas. <laughs> um, jag har hört lite olika intervjuer med henne under de senaste dagarna med Baburstor och fascinerats av hennes ovilja att använda konservativa argument, trots att hon då förfliktar konservativa idéer. Vi kan lyssna lite till exempel på Ekots intervju där hon fick prata lite om olika politiska frågor som hon då har drivit under de senaste åren. En av de sakerna är att hon för tre år sedan sa till tidningen Fokus att hon ville att KD skulle börja driva frågan om att sänka veckogränserna för aborter. Men det du sa var alltså, du ställde frågan är det rimligt med aborter i 21 och 22 veckan? Är det rimligt med aborter i 21 och 22 veckan? Jag kan bara berätta här att det här att göra bort så sent- det är en väldigt liten, liten grej. Det är liksom bara en procent av alla aborter som utförs så sent. Annars är det ju vecka 18 som är gränsen. Och för att få utföra abort så sent måste man ha liksom tillstånd från Socialstyrelsen. Så det är väldigt få som vi pratar om överhuvudtaget. Anledningen till att det kanske har blivit då en pytteliten snackis- med de här sena aborterna, kanske framförallt en snackis på antiaborthemsidor. Är då att vissa av de här fosterna beroende på metod lite grann. Men i senaborter kan vissa foster fortsätta uppvisa livstecken efter aborten. Ja. Men liksom sett till omfattning så är det liksom en väldigt liten eller så ganska udda politisk fråga. Att liksom rikta in sig på om det inte handlar om att man har moraliska värderingar kring det här fostrets liv. Mm. Men i den här intervjun så säger då Ebba Bors ingenting om moraliska värderingar kring fostrets liv utan det hon ifrågasätter gällande de här sena aborterna och det som hon ifrågasätter då för tre år sedan är en annan sak.
3: Det jag ifrågasätter och ifrågasätter då var är det verkligen rimligt att överlåta utan riktlinjer till medarbetare i sjukvården att hantera att man står med ett foster som visar livstecken. Det fanns inga svar på hur man skulle agera då och det är det jag vände mig emot. Jag står bakom svenska bortlagstiftning.
1: Ja, som menar liksom att anledningen till att hon just tog upp den här frågan att det saknades riktlinjer för hur personalen skulle agera. Det var liksom bara en slump att det råkade handla just om abort. Just det. Alltså det hade ju kunnat röra sig om vilken fråga som helst som handlar om riktlinjer på ett sjukhus. Alkoghjällen tar slut. <laughs> Vad ska man göra? Finns det riktlinjer?
2: Men hon nämnde de här orden, visa livstecken. då. Det är väl det som är deras?
1: Ja, men hon menar inte så här. Hon säger inte att så här, det är ett moraliskt dilemma eller något sånt där. Eller det är en viktig moralfråga. Utan de säger så här, vi måste ha riktlinjer kring den frågan.
2: Jo, men du får väl läsa mellan raderna. Tänk jag. <laughs> tänker att det var ett, en slumpmässig önskan om riktlinjer som hade kunnat vara en vilken fråga som helst.
1: Ja, men jag tänker att det argumentet hon använder för att ta upp frågan är så här, anledningen till att jag tar upp frågan är att det är en fråga som saknar riktlinjer i mm. första hand. Mm,
4: mm, inte mm.
1: att så här, eh, sena aborter är ett, är ett moraliskt problem, utan så här Sena aborter, frågetecken. Ingen åsikt om det. Riktlinjer måste finnas.
2: Ja, hon är lite passivt, aggressiv i sin moralkonservatism.
1: Ja, eller mer tycker jag att hon inte använder ett moralkonservativt argument- utan hon använder ett annat. Hon pratar om något annat. Att vara bristen på riktlinjer som är upprörande med sena aborter. Om vi går vidare till en annan fråga som skulle kunna kategoriseras som en moralfråga- nämligen fenomenet att kvinnor från andra länder där abort är förbjudet- åka till Sverige och göra abort. Det här är också en sak som Ebba Borstor- tidigare har uttryckt- att hon har tyckt har varit problematiskt. Men nu säger hon i den här intervjun- att hon inte längre tycker att det är problematiskt. Men varför tyckte hon innan- att det var problematiskt att utländska kvinnor-
3: Åka till Sverige och göra abort? Nej, jag tycker just därför att det är en, en fråga om vart ska beslutsnivån ligga någonstans. Så eh, Ska alla regler som gäller i Sverige eller alla möjligheter inom sjukvården i Sverige gälla för medborgare som, som inte är svenska medborgare till exempel? Det är inte en lätt gränsdragning.
1: Igen så handlar det här inte om någon moralisk värdering överhuvudtaget- utan bara om liksom var gränserna går för svensk sjukvård- hade kunnat handla om vilken fråga som helst- som handlar om nationella gränsdragningar och sjukvård. Ska en turist som har rivit sig på ett ris kunna bara gå in och få vård eller inte? Det här kanske man ska få reglera på EU-nivå eller sånt där. Det handlar bara om det att det var en kanske lite olycklig slump- då att det råkade handla om aborter här, båda de här fallen. Eftersom hon inte har någon moralisk åsikt om abort överhuvudtaget. Vi går vidare med en annan fråga som Ebba Bush tror har engagerat sig i. En annan moralfråga. I en debattartikel i Expressen 2009 klävde du fram för att protestera mot ett förslag om att dela ut gratis kondomer. Mm. Varför
2: då?
0: Jag är jättenyfiken på att veta svaret.
2: Jag tyckte rapporten lite oproffsig där. Det kändes som att man hörde värderingen nu. Hon sa, varför då? <laughs> ja.
1: <laughs> Så,
2: jävla Sveriges Radio, eller hur? Kulturmarxist nästet.
1: Vi kan låta journalisten utveckla lite- vad Borstor egentligen skrev i den här artikeln. Det Så det här, här vi måste skriver. prata eget ansvar. Attityden tycks vara- att det höga antalet aborter och fall av könssjukdomar- beror på att människor är fullkomligt inkapabla- att kontrollera sina lustar- Därför kan de inte heller avkrävas ett större ansvar än djur som följer sina instinkter. Jag tycker det som ändå att det skynner igenom att bostor har en moralisk värdering. Yeah. Som är <laughs> att det kanske är bättre att vänta med att ha sex om man är
2: ung. Men delar man ut kondomer då har vi liksom sänkt förväntningarna på människor och till ut. djur. Well. Så då liksom om vi ger dem kondomer, budskapet vi sänder ut då är att
1: Beter som
0: apor
2: <laughs> som apor som
1: använder kondom. Det man liksom tror när man hör det här är ju lite grann att kanske, kanske så vibbar man in en moralisk värdering om ungdomar och sex mellan raderna här. Men det är faktiskt samma sak här att Eva Borstor har inte alls någon moralisk värdering när det gäller ungdomar och sex. Utan det är ett helt annat skäl som ligger bakom hennes motstånd mot gratis kondomer.
3: Och det här, det, är det, här som är, det här är ett uttryck. Det finns många andra exempel, framförallt inom äldreomsorgsområdet, som handlar just om, om, det här är min drivkraft i politiken, att politiken kan inte ha sina lösningar hela tiden ifrån ett ovanifrån perspektiv där man ska säga att människor inte har ett ansvar för sina egna handlingar eller för sina medmänniskor. Medmän Därför det inlullar människor och samhället i en falsk trygghet, uppenbart. Uppenbarligen så löser det här inga problem. Vi måste ha lösningar i samhället som utgår ifrån den enskilda människan. Att man har ett ansvar för sina handlingar, man har ett ansvar för sina medmänniskor och vi måste värna människans rätt till självbestämmande.
1: Mm. Ja. Så liksom när man ger kondomer gratis då är det liksom en. Sån... Lulla man in folk?
3: Då lullar man in
1: folk. Det är liksom falskt, slags... säkert. Ja, det är något överstatlig grej. Det är en slags statligt övergrepp. Garina,
0: men, att det inte skulle vara farligt. Alla, att det skulle ta ifrån n
1: dem deras personliga ansvar för att eh, själva. Ja, jag men vet inte. men
2: det är, om, om man får en kondom, då kommer man liksom i förlängningen tro att det också är statens fel om man blir gravid eller får en könssjukdom. För att då har statens sagt att jag tar allt ansvar för dig. Men då har man...
0: man inte en kondom. Vad var staten då?
2: Så, att, ja, precis, så risken är liksom, eh, mindre att det blir oönskad graviditet eller har om man inte delar ut kondomer. För då kommer folk behålla det här egna ansvarstänkandet. Mm, alltså det, det är så hon tänker, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså hon har ett case som är så här. Alltså, enligt en undersökning som kanske också hon har hittat på en sån kristen hemsida. Så visar det att även om man delar ut gratis kondom så ökar inte det kondomanvändandet. Det är en konstig undersökning, mm. men så kanske det är. Det är mycket möjligt. Men, så då menar hon att det spelar liksom ingen roll. Men det man tänker att det borde i alla fall inte göra från. Alltså, om man tänker så här, det är varken från eller till. Men det måste, måste ändå på något sätt öka lite till att man har skyddat sex. Om, de är, om man delar ut gratis, eller? Alltså pyttedite, jag vet inte. Yeah. Det kan i alla fall inte göra någon skada, tänker man ju. Nej, ja.
2: då har i alla du...
0: fall konomen, konomen på sig. Då är de väl ännu mer kanske kapabla att fatta ett eget... Beslut. Ja.
2: Eller har hon liksom någon sån, att det är så mycket skönare utan. Alltså är det det?
1: Det kanske är det. Det kan vara det.
2: Ebba, jag tar av pappret från kålen, vårt Keep Keeping it real i intervjun.
1: Kanske det. Um, vi, eller ja, vi kan bara spekulera. Vi kan bara spekulera det. Men uh, den... Uh, det, springande, eller det viktiga i alltihop det här det är liksom att det bara är en olycklig slump att det här råkade handla om gratis kondomer. För att Eva har ingen moralisk värdering om ungdomar och sex. Det hade kunnat handla om vad som helst. Gratis tandborstar till exempel, som man kan ger till barn på barnavårdscentralen. Det gör ju inte självklart att alla barn verkligen borstar tänderna noga morgon och kväll. Men genom att hålla på och ge bort eh, tandborstar tandborsta gratis så liksom inlullar man ju också människor i en falsk trygghet. Nu har vi botat kariesherra. Men Visst. egentligen så handlar det ju självklart tandborstning om något helt annat. Nämligen det personliga ansvaret varje barn själv och förälder måste ta att borsta morgon och kväll. Men det här är inget som man löser genom en gratis tandborste. Det hur?
2: Nej tvärtom. För när de kastar gratis tandborstar på en så har man inte värde på dem. Det är bättre om man har en tandborste som man, liksom har, man har jobbat ihop sina egna pengar och gått och köpt den. <laughs> exakt. Då, då det här är, en
1: rimlig, det är liksom en rimlig hållning att man är emot gratis grejer för att det får en att ta ett ansvar för olika saker. Men det jag vill komma till är att det är en olycklig slump att de här <skratt> frågorna som hon uttalar sig Alltså. just är ska vi säga lite klassiska ämnen som brukar röra sig just eh, från det här högerkonservativa hållet, mm. eh, men det är alltså en, en total slump, för det hade likadant kunnat handla om ansvaret för sin egen tandbostning sin egen hygien Just det. Eh, Någonting helt annat
0: Och ni säger att det hela tiden är en liten förskjutning från eh, frågan
1: ja, Hon säger liksom aldrig att det handlar om att hon har moraliska värderingar eller att KD har moraliska värderingar, utan de säger istället, hela KD håller på med detta, att istället för att säga moral så säger de liksom självbestämmande eller underifrån perspektiv eller eh, den enskilda människan, en grej de säger också. Och tydligast så är detta kanske i KDs liksom monumentala, eh, kanske enda stora fråga just nu. Förutom det här lilla försöket att fiska efter ästig röster som också har på med lite grann. Men en stor fråga för dem har ju varit den här grejen med föräldraförsäkringen Att de är emot all typ av så här, vikning av pengar till pappamånaden till Visst, exempel. Det. Eller individualiserad föräldraförsäkring eller så. För det är ju så i Sverige som ni kanske vet att om man har gemensam vårdnad om ett barn. Så får parterna tillsammans 16 månader att dela på. Men eftersom det har... Är så, jag kan inte exakt exakta siffrorna, men det är en väldigt stor del av det här som alltså, tar ut av kvinnor. Och därför har regeringen liksom vikt två månader sedan bara pappan kan ta ut. Men, och nu så vill regeringen införa en tredje pappamånad. Och det finns ju vissa partier som vill att den ska vara helt individualiserad och bla bla bla. Och det här är ju för att liksom inte kvinnor ska diskrimineras på arbetsmarknaden och få lägre pension och sådär. Men KD har hela tiden positionerat sig väldigt starkt mot det här. Och även mot liksom bara de här två månaderna. Att, att, att de är då vikta till pappan. Jag alltså, vill understryka här att pappan behöver inte ta ut dem. Så man kan också bara liksom inte ta ut dem alls.
2: Men då får man mindre total.
1: Ja då får man Pappa, mindre total. Då får man 14 månader. Men jag kan också säga lite i jämförelse med andra länder som kanske har en månads totalt. Så liksom att, eller två, fyra månader eller ja.
2: Det måste ju verkligen vara ett sätt att minska statens utgifter att individualisera den. Ja, det, för att då det skulle det bli så mycket att du talar för affärsförsäkringen som aldrig togs ut för att pappor ändå inte skulle vara hemma, kanske. Så det kan man ju ty tycka att eh, högerpartier hade kunnat vara för den anledningen.
1: Ja, det är ett bra. Ja. Jag tror det hade varit ett bra besparingskrav. Mm. Eh, hur som helst, även de här inka två pappamånaderna är KD starkt emot. 2002 så alltså, drev de ensamma inom alliansen ett korståg mot de här två pappa, två av 16 pappamånaderna som de ville ta bort och det argumentet de använde var inte då ett argument, eh, ett moralkonservativt argument som man kanske inte kan vibba in lite i bakgrunden utan det var just det här den lilla staten mot människan perspektivet.
2: Det finns
4: en, en stor skiljelinje mellan oss kristdemokrater och andra partier när det gäller synen på var makten ska ligga. Vi tycker att makten ska ligga hos föräldrarna och därför driver vi det här väldigt hårt.
1: Mer makt åt familjen, har ni hört det, och till den enskilda människan och mindre makt till politikerna. Det här är ju KDs eh, lilla melodi och eh, det sa också Bush Börstor i Agenda när hon pratade om hur hon och hennes man ska dela sin eh, föräldraledighet. Och så.
3: Ja, så. Ja, då sa så här. Men nyckeln här är ju just att det inte är Stefan Löfven som är bättre lämpad att bestämma den dagen jag föder barn. Eh, hur, hur vi ska göra med föräldraledigheten. Det är jag och min man som är det. Och att det fortfarande är en stor politisk fråga i Sverige visar på behovet av en kristdemokratisk röst som värnar underifrån perspektivet den enskilda människan. Men jämst
2: Fan vad bra hon är. Duktig.
3: Jag tycker
1: att eh, det är liksom... Någon som är så jävla störet med det här. Att man har moraliska värderingar. Som man vill pusha samhället i en viss riktning. Fast man säger inte att man har moraliska värderingar. Utan man säger istället hela tiden. Att det handlar om att man vill ge mer makt åt människan. Eller mer makt åt familjen. Eller mer makt åt någon slags underifrån perspektiv. För att det är liksom. Till exempel så är ju KD mot eh, ensam för singelkvinnor i Sverige. Och då kan man ju fråga sig. Om nu liksom Stefan Löfven inte vet bättre än Ebba Börstor- hur hon ska ta ut sin föräldraledighet- varför vet då Ebba Börstor bättre än en singelmamma- om det kommer vara bra eller dåligt för att ensam inseminerar- och för hennes barn? Mm. Är inte mamman då kapabel att bestämma det själv?
2: Ja, just det. Där, men där är de mer tydligt moralistiska. Där är det svårare att klära in och sånt. Individen ska bestämma själv argument, i alla fall.
1: Ja, jag tycker att det är liksom så att om man har... Alltså, de... Väljer ju hela tiden att säga det om bara vissa frågor som där finns en, moralisk, en moralkonservativ värdegrund som gör att de driver den frågan. Och varför kan de inte då bara säga det så att man kan ha ett argument utifrån eh, eh, att det är det som är basen? För jag menar, du, du undrar,
2: varför kan de inte bara säga kvinnor ska studsa mellan spisen och knyta näven? Så tycker vi att det ska vara.
1: Nej,
0: men Undrar typ du varför så här... de
2: inte använder den politiska kommunikationen? Hur
0: Stefan Levén ska bestämma. Ja men varenda, gång, varenda
1: gång man har en kristdemokrat... Alltså om, man, om man söker så SRs arkiv, om man inte söker på Peter Petre och p utan söker istället på P4 på kristdemokrater- då säger ju alla de kristdemokraterna, alltså lokalpolitikerna- då säger de eh, att eh, de inte tycker att barn ska gå på dagis när de är tre- för då blir man anknytningsstörda och hit och dit- man känner ju att det finns en sån värdering eh, som vibrerar här i, i bakgrunden. Men eh, mm. det, det, det som jag vill komma till är liksom att så här, när man använder det argumentet när man säger hela tiden så här vår poäng är att vi tycker att det viktigaste för oss är inte någonting med moral, inte någonting med etik. Vi som politiker ska inte vara klåfingre och bestämma någonting utan målet är att det ska vara mer makt hos familjen. Då finns det liksom en massa andra frågor de kunde rikta in sig på och börja driva, eller hur? Till exempel, eh, sena bort <går> får ju liksom i högsta grad var något som familjen borde kunna få bestämma över själva, <går> eller hur? Där borde man ju ta bort socialstyrelsens klåfingrar. liksom, eller Alltså, varför, varför ska jag politiker ha med det att göra om man vill göra en sena bort, En bort.
2: Du menar att de borde driva frågan höja gränsen mer än 22 veckor?
1: Ja, men varför startar man med det att göra? Inte att som familjen kan bestämma hemma vid köksbordet. Varför Fan. vet Stefan Levin?
2: <laughs> Flytta gränsen från 22 veckor till 8 år.
1: <laughs> Skolplikten, ett annat exempel, borde, slut, borde slopas. Är inte en extrem ovanifrån politik? Familjen kan väl själva bestämma om barnet ska gå i skolan eller inte, eller hur? Alltså varför ska politiker ha inflytande över familjen? Mm. Eh, tror du att Stefan Löfven vet mer om mitt barns behov av utbildning eller inte utbildning? Vad finns undre från perspektivet? När det gäller skolplikten, undrar jag. Eller, jag tänker också på det här med... Varför kan man inte få bestämma själv alltså, över andra bidrag? Om man nu ska få bestämma själv över det där eh, föräldraledigheten. Ett gift par till exempel borde ju kunna själva få bestämma... Eller ett sambopar bara, om... Till exempel studiemedlet. Varför får inte ett gift giftpar tillsammans 12 år? Och sen får de själva. Kan inte de själva hemma vid köksbordet bestämma vem som ska få vilka år? Förstår du vad jag menar? Kvinnan kanske bara vill ha ett års utbildning och då kan mannen få elva års studiemedel. Varför ska det vara vikta speciella år till den ena eller den andra? Och sen mm. om det blev så i samhället att alla kvinnor bara valde att ha ett halvårsutbildning och alla män hade elva och ett utbildning, Ja, men då är väl för fan, ska staten komma och jävla pekvinnor om det? Okej, det handlar om skattemedel. Okej, att det handlar om saker vi alla bestämmer tillsammans och demokratiska metoder har röstat fram olika partier. Men ändå kan man ha den invändningen. Varför kan inte liksom, ett par... Ett ungt par i Lund- <laughs> som, som studerar. Själva får bestämma det. De kanske vill det. Och varför ska då statens klåfingrar- lägga sig i? Det är sån politik jag vill- för konsekvensens skull se från KD.
2: Mm. Ja, eller det... att
1: familjen själva får bestämma hur mycket skatt de vill betala Varför ska staten bestämma det? Kan inte familjen bestämma hemma vid köksbordet? Eller lag och rätt, brott, straff Allt kan de få bestämma Vad ska vara konsekvent? Varför ska Stefan Löfven ha något att göra med? Om jag vill bära kniv
2: Om jag vill stanna vid rött eller stanna vid grönt Trafikljus för Trafikljusförmynderiet att man får resonera vid det hemma vid köksbordet också. Vad finns mm.
1: underifrån perspektivet i trafiken? <laughs> Trafik. Trafikpolitiken. Varför ska jag Stefan ska Löfven sitta i min bil och få låsa mig i Bestämma hur snabbt jag får köra på en 30-väg? Stefan... Det kan väl jag bestämma själv.
2: Varför sitter Stefan Löfven bakom förarsätet och gör någon slags sked på mig och tar min... Lägger sina händer på mina händer och styr <går> på ratten. Och säger: Kör nu när det är grönt. Ja. <går> det är ett ja. äckligt
1: för min. <går>
2: <går> ja, man förstår, får förstå jag Borss lite grann hon har ju haft sin sån här: Hon är barnkristdemokrat som, som har haft sin Sarah Palin-blogg där hon har suttit och freestylat om, om allt möjligt. Så ska hon bli partiledare plötsligt. Då måste man backa lite långsamt. Jo, ut Från bloggen. <går>
1: Men hon, jag tycker inte att det är liksom, det är väl en sak att ta avstånd från att man inte tycker det. Jag var intresserad av vilka argument hon har om det. För jag tänker att så här, man hade kunnat ta avstånd från de där grejerna. Men då är det som att så här, nej jag tyckte inte. Jag hade inget, jag har aldrig haft någonting emot att kvinnor åker till Sverige och gör abort. Jag hade bara något emot att det var inga regler. Det fanns inte riktlinjer och hon har liksom bara en... Alltså hon har inga mördelska värderingar. Hon har bara en jättestark värdering gällande riktlinjer. Och det är så här. De måste finnas. <laughs> de måste finnas. De måste... Den låten för Eva Borstor handlar om... Handlar inte om Gud, utan handlar om riktlinjer. <laughs> Hur kan du då överge mig? Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Bara en riktlinje om hur man ska göra när man alkoholgällen är slut på ett sjukhus man ska göra en sen ska. det är liksom annan om det att här, hade det ska det vara ordning och reda bland riktlinjerna
2: hade det funnits ordentliga riktlinjer hade inte Kristina dött i barnsäng Då hade Karl Oskar bara kunna fortsätta göra den gravid i all, all oändlighet <laughs> fortsatt komma igen gång på gång på gång men nu fanns det inga riktlinjer och det inspirerade i fred då Björn och Benny till den här melodramatiska, vackra låten, om inte annat. Jag litar inte på läkaren, jag litar på riktlinjen, sa Kristina. Så, så börjar de ligga mot läk med varandra mot läkarens varningar. Och det är så till helvete då för att riktlinjen hade övergett henne.
1: Hon inte hade fått med kondom. Men... Det finns väldigt mm. mycket utvandrande referenser här. Man måste kunna sin Wille Måberg för att hänga med på det här som du pratar om, Ola.
2: Vi har väl ingen lyssnare som inte kan sin Wille <laughs>
1: Tänk på Nanna bara.
2: <laughs> men är
0: den så smart av dem att tvätta bort konservatismen? Nej,
1: men det är det jag tycker som är så konstigt kan man inte bara säga. Så bara, ja, för mig, jag tycker att det är fel till exempel att göra en bort för att de här fostrarna kan kanske överleva en kuvers. man kan inte säga, för då kan man ju argumentera. det är det som en konstigare som bara, nej, det handlar för mig, handlar det om en riktlinje.
2: Jo men det handlar, men det är ju en konservatism, men det är ju mer att de inte vill ha den här kristna, frikyrkliga konservatismen. Alltså de försöker, nu vara när de säger här att alla ska bestämma det liksom, staten ska bort och vi ska bestämma det hemma vid köksbordet och allting, så försöker de vara konservativa på det här amerikanska republikanssättet, men inte kristna republikaner, utan de mindre kristna republikanerna. Alltså det är den konservatismen de är ute efter. Här men varför går
0: de inte all in?
2: Ja, men för det är väl ingen som tycker att det är så kul med så pingstvänner. Men det finns någon så här lucka för gammelmoderater moderat som vill ha någon som är konservativ. De är lite, så här, lite tea party-aktiga nästan. Mm. Så att de ska väl vara sådana liksom hårda Fox News-konservativa. Inte sådana sjungande pingstvänner. Det är det jag tänker att de går för nu. Och då är det så här privatisera trafikljusen. Bort med allting. Avreglera allt. Nu kör vi. Um, men det är fan vad de är bra Kristdemokraterna alltså. Helvete vad bra de är Alla deras företrädare alltså, uh, Henrik Torehammar När du
1: är redo
0: att spela frågan, det lättaste du vill göra är att På kan du designa en kind ring med den ease och convenience att shopping online Choose din diamond och you När du one, you'll get får du den direkt till dörr go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more that's code listen at bluenile.com for 50 dollars off your purchase bluenile.com code listen
2: på instagram bild så här kollage Annas skrev så skrevs där vilken kristdemokrat tycker ni är mest sassy och så var det ett kollage på dels då Ebba och Sara Skyttterdal och någon, jag vet inte, någon ung manlig kristdemokrat som jag kände känner igen Men så var också de här ungdomsbilderna på Göran Hägglund Och den Paul Svensson han står i badbyxor De är så sjukt mycket hetare än alla andra ja, partiers företrädare Jag vet inte vad det är Alla är bara sådana sexiga konfirmationsledare Som man vill ska lära en ett och annat
1: Jag, du lägga ner
2: det är, jag vet inte men jag tänker att det, jag tänker att de så här, att den kristna rörelsen de skickar fram sina best and brightest och skärmigast och mest karismatiska. Men bland vanliga människor som i de vanliga partierna är det så här som blir kanske.
1: Ja men det är väl en sån grej liksom så här, hela den rörelsen det var ju så knutbäx så att alla de var så här
2: osade sex.
1: Ja men bara så här snygga och liksom. jag vet men nej, så, det är det inte då. att man
0: måste skicka fram det som politiken inte signalerar? Alltså ju, ju eh, mossigare politik man har desto sexigare personer måste man skicka fram. Medan till exempel så här vänsterpartiet som har kanske förväntan på sig att vara ungt och gapigt måste skicka fram en skittråkig hille i eh, kostym.
2: Ja just det. Och har, är man, har man så sex ideologi som socialdemokraterna har så <här> <här> får man tona ner det. För annars liksom ser inte folk tvn för att glasögonen i igen så mycket. Om någon skulle ha en kristdemokratisk partiledare som företrädde den sexiga politiken. Det blev blivit för mycket. Ja. Mm.
0: Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Ja, så kunde det låta förr innan det fanns trygghetssystem. Då fick den lilla människan förlita sig på böner och en gubbi i himlens goda vilja om man till exempel blev arbetslös. Men så ser det inte ut idag. Idag kan man gå med i en A-kassa och på så sätt få upp till 15 000 i månaden om man blir utan jobb. Är man akademiker så kan man gå med i Akademikernas A-kassa. Då betalar man 90 kronor i månaden och är dessutom med och sponsrar sin favoritpod. Lilla drevet. Låter det för bra för att vara sant? Åh, var inte så misstänksam. Gå in på aea.se och läs själv om du inte tror mig. Och har man gått med i a efter att man lyssnat på den här podden så får man jättegärna skriva det i sociala medier under hashtaggen lilla drevet som ett enda ord.
2: Den franske superhjälte, rockstjärne, ekonomen Thomas Piketty gästade Skavlan i fredags.
1: Mm, mm. Ja, och annan såg inte det.
2: Det var kul för oss, Thomas Piketty-fans. Alla oss Pikettybers. Eh, vi tog ju fullkomligen över Skavlans studion jo, Vi stod upp och brölade med hans namn skrivet på våra bara överkroppar. Vi skanderade R är större än g R är större än G. R är större än G. R är större än G är ju den centrala slutsatsen i Pikettys bok. Kapitalet till 21 århundradet. Han har då undersökt förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelningen sedan 1700-talet i massa länder. Och kommer fram till att över tid blir det så att avkastningen på kapital R är, är högre än ekonomins tillväxttakt G. Jag kan försöka sammanfatta då eh, hans teori lite grann. Mm. Eh, de rikaste som har kapital, en förmögenhet, deras avkastning ökar snabbare med fler procentenheter än vad till exempel lönerna för de som jobbar gör. Så det blir då så att det blir mer lönsamt att förvalta gamla pengar eh, än vad det blir lönsamt att arbeta ihop nya. Och det här gör då att förmögenhetskoncentration och ojämlikhet ökar mer och mer. Eh, allt större är andel av tillväxten tillfaller de rikaste. Det här händer då om man inte reglerar kapitalismen med olika typer av skatter, så är förmögenhetsskatt, arvskatt och bolagsskatt. Men nu är det tvärtom, kanske ni känner till, eftersom att alla länder slåss om de superrika. Så de betalar mindre i skatt än vad vi andra gör. Mm. Så för att finansiera välfärd måste vi stället öka trycket på skattebetalarna som inte kan flytta. Alltså så här låg- och medelinkomsttagare som inte kan dra till Luxemburg eller Kajmanöarna
1: det är Alla sådana här grejer bara känner jag. Jag behöver inte veta de här siffrorna. Jag bara liksom så här, känner på mig att det är så här.
2: Mm. Ja, det är väldigt så bekvämt att, att säga de här sakerna här. Ingen, <laughs> det är ingen som är så här... Vänta för i, nu! får gå i polemik. Ja, men precis, de som inte bara kan dra med sina pengar när de känner sig färgade det är väl Det är de som får betala för välfärden. Så alltså för att undvika skatteflykt... På sätt. Till exempel... Och uh, olika populära slalomakare. Så. Men uh, så för att undvika uh, skatteflykt förslår därför Piketty någon slags överstatlig förmögenhetsskatt. Det är liksom det som är, han har kommit fram till efter att ha konstaterat att det är större än G. Att vi behöver något sånt. Uh, som ska vara liksom, på EU-nivå. tänker han skulle vara realistiskt till att börja med. För då blir det så svårare för de superrika. Att de, inte, de kan inte fly från att bidra till välfärden lika lätt. Och dessutom skulle de få svårare att leva gott på avkastningen på inkannat kapital. Och istället bli mer sugna på att arbeta ihop nytt kapital. Så Piketty menar att det här vore bra för den totala tillväxten också. I alla fall, Piketty kom in i Skavlan-studion. Vi flippade ur allihopa. Jag förstår det. Katrin Kelo svimmade. Göran Greide kastade sina trosor på scenen. R är större än G. R är större än G. Sen körde han igång. Körde alla de bästa låtarna.
5: Shit. The problem is when the top uh, wealth groups uh, are rising uh, three, four times faster than the size of the economy, you have uh, about 70% of total US economic growth between 1980 and 2015, which has gone to the very top income groups. When the very high uh, income and wealth groups sometimes are able to do a fiscal optimization so that they pay less than the middle class, you know, I think this is too little. And you know, when Warren Buffett with the top US billionaires with Bill Gates säger att he pays less tax än his secretary?
1: Det var bra
2: eller hur? Det Var jättebra. Det var en ganska ordinär hitparad. det som gjorde det här till ett verkligt minnesvärt gig för alla oss Pikettybers var att den norske superkapitalisten Björn Tjos var i studion. Han äger flygbolaget Norwegian och var där och pratade om den nyligen avslutade strejken. Jag är inte bekant med Björn Schoes sen tidigare. Men han verkar vara så här lite i Ingvar Kamprad anda. Att han, är, att han är så här folkkär bland vanliga norrmän. En sån mm. kapitalist. Mm. Att han ska lyckas lura i folk att han inte är American Psycho utan att han är någon slags så här folklig och lite sossig superkapitalist. Han var skulle... runt med en ICA-kasse. Ja, precis. Hans grej verkar vara att hela tiden skrocka och vara jovialisk. Att han säger avväpnande på det viset. Varför han ni en strejkbrytare? Svara med ett skratt. Och svara luddigt. Så här sa han vid ett tillfälle i Skavlan efter att de påtalat att han tillhör the one percent. De som äger jorden.
4: I to tell the truth I know if it's a part of the world. <laughs> And remember our slogan is affordable fare for everyone. So... so <laughs>
0: Har du gjort en sån rotfyllning <laughs> eller
2: något? Jag vet inte, jag har hört det här... Äh... 20 gånger. Jag vet fortfarande inte riktigt.
0: Eller det är jättegammalt. I Tell Till
4: the truth and no part of the world.
0: And remember I've slogan is affordable fares for everyone. Så så.
1: Okej, alltså jag, för jag förstår att folk gillar honom. Man blir ju eh, man får bli Man blir ju att glad att det så här serie såna här spiraler runt hans huvud när han pratar så här. ett öga upp <tell> på ett öga ner bara. Coco exakt kommer ut och sån djävul. <tell>
2: Ja, man kör på en sån jovialisk stil. Han ja. försöker vara så norsk jovialisk så att vi ska glömma bort att han byggt sin framgång på dåliga anställningsvillkor och miljöförstöring. Och istället tänka att han byggt sin framgång på att vara Lasse Åbergs sidekick. Men inte ens den här då mediasmarta norska kapitalisten kan behärska sig med Piketty i studion. Lur. hur? Även oligarkernas tjuren Ferdinand måste springa mot det här illröda skynket som är Thomas Piketty. Och just det här att han anses vara det illrödaste vänsterspöket. Jag tänker att det säger ju en del om nivån på fundamentalismen i den marknadsliberala kyrkans teokrati som vi lever i idag. För ingen fransman har blivit så förföljd för kätteri sedan huggenotterna som Piketty. Alltså nivån på inkvisitionen kapitalets överste präster har utsatt honom för.
1: Vad har de gjort? Har de eldat upp, vill, velat elda upp honom?
2: Ja, de har, de har skrikit tättare, försvinner i ett hav av eld upprepade gånger. Det har det varit sådana debattartiklar, sponsrade av svensk näringsliv. Mm. Ja, men, ja, men det säger något att ha en så stor slägga mot just Thomas Piketty. För grejen med Piketty är att han är för marknadsekonomi. Han är för globalisering.
1: Han är för ha, tillväxt.
2: Han är till och med för ojämlikhet. Det är bra med ojämlikhet, tycker han. Men de olika gruppernas inkomst måste växa i samma takt. Att Warren buffets sekreterares lön måste öka lika snabbt procentuellt sett som Warren buffets lön.
1: Och Warren Buffett måste betala skatt och inte hans sekreterare måste inte betala mer skatterna.
2: Nej, precis. Som det nu. Eller liksom pengarna de har att röra sig ska öka procentuellt sett lika snabbt. Men det är helt okej okay att Warren Buffett har tusen gånger mer pengar. Och för att det ska ske, att det ska kunna växa i samma takt. Det som de som har lite har, det som de som har mycket har. Måste vi tillbaka till en nivå av beskattning på de rika som fanns liksom till och med i USA fram till 1980. För det är sedan 1980 och den nyliberala eran som den här liksom förmögenhetskoncentrationen och ojämlikheten har ökat- och återigen börjat att närma sig hur det var på Downton ABT-tiden. Det är det, det picket säger. Han säger typ jag är folkpartist på 70-talet men det räcker liksom för att så marknadsekonomins Ayatollaher som Björn Tjoss då ska skrika dö sättare.
1: Skrika. <laughs> <här> 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 <här>
2: han börjar med sin eh, imitation av Swedish chef då är han riktigt är. Ja men det, det är nog för att man vill se honom försvinna i ett hav av eld. Den här ganska ändå det är inte det mest vänsterextremistiska jag kan fantisera fram. Det som Thomas Piketty säger. Men, eh, ja, men det är nog för att Björn Tjern ska börja eh, låta så här.
4: Det är väldigt fel om du gör det som du gjorde i Kina to no, like och Mao. Det är säkert. Jag tror inte att det här är det
5: största risken i Europa idag. Nej, det är inte.
2: Ja, men så här, det här tänker jag det är ändå något att glädja sig åt för högern. Alltså i det här kompakta mörkret högern befinner sig nu. Alltså den här martyrfestivalen som aldrig vill ta slut. På tidningen Neo för att de anar en vänstervridning i ett satirprogram i P3. Att det här är ändå då en liten, liten strimma av hopp i det här liksom kalla, ogästvänliga universumet som högen är i. Att man åtminstone har lyckats förskjuta debatten om hur ekonomin ska organiseras. 4000 ljusår åt höger sedan 1980.
1: Att det borde vara lite av en... Ja, det borde vara lite kul.
2: Ja, precis. Jag försöker bara, eh, även om det är svårt... Med tanke på vad som har hänt i ett satirprogram i P3 så försöker jag ändå försöka se glaset lite, lite som halvfullt nu. Att ni har fullständigt så här monopol på sanningen i den här diskursen vi är i. Det är väl ändå lite, lite skönt. Jag ser inte att det väger upp för några snart utlasade människor på P3. Riffade loss om i en podd som de gjorde. Men, men ändå... Men, men den stora behållningen med det här Piketty gigget var som många känner till det är många som redan har sett det här men ni hade inte gjort det. Nej nej. Nej, men då att Björn Tjoss började gnälla om att han betalar för mycket skatt.
4: Uh, I think I'm uh, even not even among the 20 highest paid in which uh, a lot of pilots are paid more uh, earn more than but I pay. That's the paycheck, right? Uh, that's the paycheck uh, and uh, but if you start and Then you have the shares. Uh, but the, the the shares okay, but then again I pay Ten times as much tax as I earn.
5: korrekt? You pay ten times as much tax as,
4: as you as earn. earn. So you pay 90% tax rate? No, no. I, payed, I paid 1000% tax rate.
2: Jag <laughs> Han betalade 1000% skatt på sin lön. Han säger att han har ganska låg lön. Det är piloter i Norge som har högre lön än han har. Det här är ju då lönen han väljer att ta ut från <laughs> sitt eget bolag. Så han kan ju frisera, få den här siffran och låta ännu mer dramatisk om man vill. Han kan betala ut en krona till sig själv. Han mm. betalar en miljard i skatt. En miljard procent i skatt. Men, då, men grejen är då att sen utöver att betala inkomstskatt på sin lilla lön som man tar ut så betalar han också förmögenhetsskatt på sin förmögenhet. Och hur stor den är får vi inte riktigt veta. Men det sägs efter lite googlande så har jag sett siffran en och en halv miljard kronor. Och på den betalar han en förmögenhetsskatt och det gör då att hans totala skatt blir större än den här lilla lönen han väljer att ta ut.
1: Mm.
2: För Norge har fortfarande förmögenhetsskatt, ska vi säga. Ett av få länder som fortfarande har kvar det mm, i Sverige. har ju inte det. Nej, Norge har de 0,75% förmögenhetsskatt. Men Thomas Piketty, som ju är utbildad ekonom... Reagerar på det här och tycker att det kanske vore intressantare att höra hur mycket skatt Björn Schoes betalar i förhållande till sin förmögenhet. Snarare än i förhållande till den lilla lilla lönen han själv har valt att lyfta ut från sin egen förmögenhet. Hur, hur många procent skatt betalar han då? Man kan gissa kanske inte så många procent att skavlan tittarna hade tyckt synd om Björn Schoes. Men i alla fall då det här Pik Piketty-gigget lyfter till en klassiker- Många har redan sett och hört det här. Jag har egentligen ingen särskild vinkel så mycket att tillägga annat än att det var härligt att göra en grej. Jag kommer skriva en hel diktsamling om det. Men vi kan bara... Ja, jag Kommer det gråta? Ja, som de folkpartister på 70-talet ni är så kommer ni väl det, antar jag. Men vi kan, bara... vi kan bara spela det då för er som inte har hört. Jag har gjort ett litet ihopklipp.
5: So what's your tax rate as a fraction of your wealth? Uh, well, uh, but uh, we,
4: I have, but uh, we,
5: tell us what's your wealth. What's your tax? I'm
4: very happy now. <laughs> I will tax.
5: So what's your wealth? How much is your wealth, and how much is your tax each year? Uh, so it, that we can. I understand. pay
4: ten times.
5: <laughs> how much is your wealth? So your net wealth
4: today and uh, my net worth uh, depends on the shares uh, on the value of the okay, shares. okay
5: with the market value of today
4: oh, oh the, uh, then i, uh, <coughs> I, I am I, asking you for a number no uh, but it's negative for the uh, for this year it's been negative so, but i still pay 10 times your net your, your net worth is negative and uh, no but, but the value has gone down i, I understand it has gone uh. down, but what is this value now Uh, uh then I have to multiply with the shape. Uh, I actually... Uh, uh, about roughly... To say it in other words? I, you
5: know, I'm just trying to get a sense of... What's your wealth? What's your tax? So that we can all have a sense of what's going on. You know, I, I haven't I don't know what's the answer. Okay, but, but if you don't tell me, how can we? There yeah, is
4: always the market that they on the, uh, it's in the stock uh, uh, on the stock exchange. It's, uh, it's a it's a company on the stock exchange. So it's the value on the stock exchange. Uh, that, uh, yeah, I am aware I can of that. Do that. Yes. Ball, ballpark figure would be one billion, two billions on um, uh, what you're worth.
5: Okay, so let's say one billion to make a simple number. Now, what's your tax? What was your tax last year?
4: Ten week? times as much as uh, as I, uh, can, I. But can it, you give us a number? in, uh, in No, if <laughs> if I. <laughs> This is amazing, you know. <laughs> no, I, I. I just say I I don't uh, I don't even uh, I'm not not even in the range of it. Uh. Je Je <laughs> This is amazing. This <San> is <San> amazing je vais je vais et je
5: Je, oui,
1: Fantastiskt. Mm.
0: Har ni eh, kollat på den nya SVT-satsningen under samma tak?
1: Mm. Nej, men jag har eh, satsat lite, lite om det. Väldigt lite. Mm. Eh, det är en serie
0: som SVT kallar för ett socialt experiment. Eh, istället för Dockusåpa, eh, som det faktiskt är. Fem unga människor ska bo på en herrgård tillsammans med fem äldre människor under några intensiva veckor. Eh, så här på programmet.
2: På 50 år har vi gått från skrivmaskiner till surfplattor. Från gå-borthatt till mössa inomhus. Från Alice Babs feber till believers Idag känns det som om unga och äldre inte har någonting gemensamt och lever i helt olika världar.
0: Mm, en eh, generationernas krock, supertokigt. Vi
1: snackar helt olika världar. Men är de gamla sådana som har isolerats i en tidskapsel sedan Alice Babs? Och liksom inte, de måste också ha sett vad som är uppe. Ja, är.
0: de har ju varit med, de är, med, är med, med nu då. också liksom. De har alla sett en eh. datum. Men eh, SVTs absolut bästa spaning i hela världen är eh, att ungdomar är lata och hopplösa. För något år sedan gjorde de till exempel ett program som hette Ung och bortskämd. Som gick ut på att unga är bortskämda.
1: Kommer ni ihåg det? Det var en bra, var en bra titel för att den, den sa mycket om innehållet. Ja, jo, jag kommer ihåg det. Det var helt sinnessjukt. Mm. Det här programmet eh, under samma tak spinner liksom
0: vidare på den spanningen, men för att riktigt förstärka hur lata och bortskämda unga är, så parar man ihop dem med ett gäng gamlingar eh, som underförstått då, eh, får bli någon slags facit på hur man ska bete sig. Och sen så får de unga och de gamla fritt utrymme att sitta och ha fördomar om varandra.
3: Jag kutsen igen för mig själv. Jag kan dela den med mina yngre vänner, men se helst att de gamla sitter i hammocken och kollar på. Det skulle vara ett äckligt tycker jag att dela en jacuzzi med någon gammal gubbe. Det är liksom, vad heter det? Flänsost.
0: Mm. Hela programmet är så här. En gamling sitter och säger, bara det är inte någon ung som har sådana där Persings-klipp till plåt Niklas. som sitter och skramlar med sitt face. Ja, nu ska man vara del programmet det. Men jag tycker att det här just den spaningen att dagens ungdom är så förtappad är lite dålig. För den är inte eh, särskilt sann just nu. Eh, källa empiri så tycker jag att nästan alla jag träffar som är någon generation yngre än mig är superpräktiga
1: superartiga. Men för att bara säga mm. en sak också, för att det känns som att liksom, SVT har ju typ att de kämpar med att de inte har så många ungdomar som tittar, eller hur? Det är liksom yeah. en, en sån grej de har, att det är så här, eh, och deras eh, kärntrupp av tittare är just så här 60 till 80 år, eller liksom väldigt många äldre som sitter på SVT ju. Mm. Och då tänker man så här varför göra då bara program som går ut på för att så här, förstärka den gruppens verklighetsuppfattning? Varför bara gör man program som bara är så här dagens ungdom? Yeah. Utropstecken.
0: Jag
2: vill inte att bada med honom, Jag vill bara att han ska titta när jag badar.
0: Jag ska sitta i hammocken och titta. Det är ju svinkospen. Jag tycker i alla fall att de flesta ungdomar är jättepräktiga. Och källa källarforskning så har det också visats i olika studier att de unga idag röker mindre, dricker mindre, har säkrare sex och så vidare än tidigare generationer. De är mycket mer ordentliga. Och det har klagats väldigt mycket på att ungdomar idag har börjat nia. Ni har ni hört det? Nej. Mm. Eh, jag har sett massa av artiklar. Det är framförallt äldre klagar på att unga människor i serviceyrken säger ni istället för du. Eh, det har de, jag också,
2: också upplevt någon gång. Ja. Att bli, bli niad på typ Espresso House.
0: De är alltså överdrivet artiga. De är så artiga att de vägrar att erkänna du-reformen.
2: Ja. Det tycker jag mer är en markör för att man är ett borgarsvin. <laughs> om man har ett serviceyrke och niar någon. Det är sådana jävla muffare. Skitsammalt.
0: Ah, eh, men jag har i alla fall en väldigt stark känsla av att SVT inför inspelningen av under samma tak har letat med ljus och lykta för att skrapa fram de enda ungdomar i hela Sverige som inte skulle hjälpa en gammal tant att bära hennes resväska.
1: Vem hjälper mig med, med väskan? Är du som är
0: stark?
1: Är det som är stark? Jag måste ju vara någon som kan hjälpa mig med, med väskan.
0: Jag tror att de urvalet hade varit helt slumpartat eh, och inte liksom att de var handplockade för att bevisa någonting som SVT redan tror på. Eh, så tror jag att ungdomarna i programmet hade varit lite mer så här. Eh, Vill han ta en vegansk raw food kaka? Varför dricker farbror så mycket sprit? Vet han inte att det är farligt för leven? Kan inte ni gamla vara lite tysta? Jag måste sova så jag kan gå på yoga jogga i gryningen eh, och så vidare. För alla unga idag e typ som Carl Bildt var när han Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi, vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Har... Man fattar tänkte att det hade blivit något spännande program om de hade kört på sådana vanliga, präktiga, åriga Carl Bildt-ungdomar. Men det känns lite taskigt att välja ut de absolut värsta representanterna från en redan svag och förraktad samhällsgrupp. Eh, en grupp som till exempel har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Eh, på grund av bland annat fördomar. Istället för att än en gång sprida den här skräckpropagandan om många människor. Så skulle SVT kunna göra en programserie som typ vet jag, problematiserar ungdomsarbetslösheten. Eh, eller hur unga utnyttjas av eh, bemanningsbolag. Yada yada, eh, och då inte ha vinkeln. Fem helt vanliga företagare testar under två veckor att anställa ungdomar. Hur ska de kunna mötas när de lever i helt olika världar och så vidare? Det är ett förslag från min sida.
2: Men det är också det att de här gamlingarna var unga under såra här rekordtillväxtåren. Mm. Så att det är snarare så att de är så här. Varför är någon arbetslös? Yeah. Man går ju bara till arbetsförmedlingen och så får man välja mellan tusen jobb. Så det är den roll den det man vill ha se istället. Varför har ni en
1: bostad? Gick ni inte bara till bostadsförmedlingen? <laughs> Tov hämta den bostad?
2: Varför har ni inte tusen veckors betalsemester?
0: Jag tycker också att de gamla är ganska oförskämda i programmet faktiskt. Mm -hmm. Man kommer in det första de gör? Och bara skrika. Sitter ni med kläderna i polen.
1: Hörde du det? Satt de med kläderna på i polen, mm. Ja. Var det på grund av att en gubbe satt i en hammark och stirrade <laughs>
2: Jag kan påminna en gång till om Mino Kringlands turné Ömhet som vi ska vara ute på i vår. Vi har en facebook sida som heter Ömhet, en turné med killarna från Lilla Drevet tror jag. Och så finns det omhetsturnén.wordpress.com. Men där finns det datum på lite olika städer. Jag tror alla fem datum i Stockholm är slutsålda nu. Vi kanske... mm,
0: sluta skridt.
2: Nej, men, för att, men vi kanske skulle försöka hitta någon mer extra föreställning om, ni, om det finns ett intresse. Ni får höra av er ifall ni är sugna på det. Eh, ja, okej. Okay.
0: Ni har lyssnat på Lilla Drevet. Eh, tack till Liv kvist, Ola Söderholm och Mina Anna Johansson. Och tack till Aftonbladet Kultur och Akademikernas a -kassa. Tackar du dig själv? Ja, varför inte? Vi man höra av sig till oss ja, men det lättast i sociala medier under hashtaggen Lilla Drevet som ett enda ord. Eller på vår Facebook-sida som också den heter Lilla Drevet. På
1: Hej då.
2: Hej då.